1: Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute nehmen wir dich mit zum Lebensmittelpunkt eines der wohl größten, berühmtesten, bekanntesten und wichtigsten Persönlichkeiten der United States of America. Wir nehmen dich mit in sein Zuhause und wir nehmen dich anschließend auch noch mit zu einem Weingut, wo die Genussader dieses Menschen heute noch schlägt. Und wir werden dort natürlich auch live die Weine verkosten. Ja, und wenn ich sage, eines der wohl bekanntesten, berühmtesten und wichtigsten Persönlichkeiten der USA, dann ist klar, dass ich von Thomas Jefferson rede, der hier bei Charlottesville geboren wurde und in Monticello eben ja seinen Lebensmittelpunkt hatte, dort seine ja, Farm aufgebaut hat. Der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, ein maßgeblicher Autor der Unabhängigkeitserklärung, Mitbegründer der Demokratischen Partei. Ja, der war aber darüber hinaus, dass er wohl ein großer Staatsmann war und Staatstheoretiker auch war, ähm, auch einfach, ja, irgendwie ein Universalgenie ist mein Eindruck. Der war Architekt, der war ja wissenschaftlich interessiert, der war auch im diplomatischen Dienst, der ist weit gereist, ja, und er hat sich vor allem auch sehr damit beschäftigt, mit Agrar, mit mit Anbau von Früchten, von, von Wein auch, von Obst und Gemüse und hat sich da im Prinzip autark auch auf seinem Landsitz dort verpflegen können. Das war eine wirklich hochinteressante Persönlichkeit. Monticello hier bei Charlottesville, das kannst du besuchen, wenn du hier bist. Es gibt am Anfang auch einen Visitor Center und ein kleines Museum mit einer kleinen Ausstellung, mit auch ein paar Kurzfilmen. Dort kannst du dich sehr ausführlich informieren. Die Tour selber haben wir jetzt nicht mitgemacht, aus zwei Gründen. Also wir sind nicht in das Haus selbst gegangen. Das Ganze ist ein recht großes Areal. Du wirst es auch mit kleinen Bussen transportiert. Du kannst auch laufen, aber da kannst du davon ausgehen, dass du 20 Minuten unterwegs bist. Bis zu dem Haupthaus und den anliegenden ja Nebengebäuden, wo Küchen untergebracht waren, wo die Vorratsräume untergebracht waren, auch natürlich die die Wohnstätten der ja, Bediensteten, die dort auch gearbeitet haben. Insgesamt haben da, glaube ich, über 140 Personen gelebt und auch dieses riesige Areal mit den Agrarflächen bewirtschaftet. Wir sind aus zwei Gründen nicht rein, weil wir a, einfach zu wenig Zeit einfach hatten, hier da reinzugehen und b, mit roundabout 30 Dollar Eintritt fanden wir es auch einen ganz stolzen Preis. Wir haben uns da in dem Museum etwas umgesehen und haben einen ganz guten Eindruck gewonnen von den durchaus avantgardistischen, architektonischen Ideen, die Jefferson da auch selbst verwirklicht hat. Äh, auch im Selbststudium von Übersetzungen von italienischen Architekten oder Ausbildern von Architekten das ist auf jeden Fall sehenswert, wenn du hier bist, solltest du dir das auf jeden Fall angucken.
0: Ich fand auf unserer heutigen Tour sehr interessant, den Menschen ein Stück weit näher kennenzulernen und zu sehen, wie breit interessiert dieser Mensch einfach auch war. Ja, einmal Architekt, hat ja sein Haus auch selbst entworfen. Dann auch das Haus seiner Tochter, das Hotel The Clifton, in dem wir ja gerade wohnen und ein paar Tage verbringen. Und da hat er eine sehr gute Hand bewiesen. Das ist ein sehr schönes Haus. Dann war er ja viel reisender. Also entweder ist er selber gereist, er ist nach Europa gereist in Richtung Paris. Er wollte die Kulinarik entdecken. Er hat den Weinbau entdeckt in Europa. Und wenn er eben keine Zeit hatte, selbst zu reisen, dann hat er seine Leute gehabt, die er auf Reisen geschickt hat, die ihm berichtet haben. Und so hat er auch jemand losgeschickt, der nach England gereist ist, um die Gärten anzuschauen. Und das sieht man einfach. Also wir haben es ja leider nicht selber gesehen mit den eigenen Augen, aber in diesem Museum und die Bilder und auch in diesem Geschäft, in dem Thomas Jefferson und sein Gedanke, wirklich sehr gut vermarktet wird. Da gibt es eine große Abteilung. Da geht es um Gartenbau, da geht es um Gartenanlage, da geht es um Blumen, um Pflanzen und so weiter. Und dann geht es natürlich wieder um Wein, um Weinbau und um Tomaten beispielsweise, sind Kochbücher da. Das finde ich echt total klasse, dass der schon so früh angefangen hat, sich so breit geistig aufzustellen um dann auch letztendlich den Weinbau und die Kulinarik hier in den Osten der amerikanischen Staaten zu bringen. Und das wird man wahrscheinlich auch merken bei dem Weingut, das wir ja jetzt besuchen. Wir wollen ein Weintasting machen. Wir wollen mal schauen, wie sieht es da aus? Hat er tatsächlich vielleicht auch da oder seine Nachfahren dann auch noch in der Pflege ein Händchen für die Gartengestaltung gehabt? Und vor allem, wie wird wohl der Stil seiner Weine sein? Wie das ist und wie wir das gesehen haben und wie wir die Weine getestet, probiert und die Notizen dazu gemacht haben, das hörst du genau jetzt. Nachdem wir jetzt Monticello am Rande besucht haben, wollten wir natürlich auch sehen, was hat Thomas Jefferson mit seinen Weinen gemacht, wo steht das Weingut und vor allem, wie schmecken auch die Weine heute. Und deswegen sind wir hierher gefahren. Am Eingang hat uns schon die amerikanische Flagge erwartet, ein großes Schild mit dem Hinweis auf Jefferson Vineyards. Und wieder dieser wahnsinnig weite, schöne, grüne Blick auch auf die Weinreben. Und wenn man dann hochfährt, dann sind hier auch draußen diese großen, schönen Holzsitzliegestühle irgendwas dazwischen ist es, überall in diesem herrlichen Grün drapiert, dass man sich auch hier wirklich mit einem Glaswein oder mit einer Flasche Wein und einem kleinen Picknick da draußen ins Grüne setzen kann und einfach mal so richtig die Zeit genießen kann. Und was man hier wirklich sieht, ist, dass Thomas Jefferson ja auch ein Mensch war, der sich aufgemacht hat, um die Gärten dieser Welt zu entdecken. Und das sieht man hier. Wenn man hierher fährt, dann blickt man direkt auf wunderschön angelegte Beete mit unheimlich schönen bunten Blumen, ganz unterschiedlich. Das ist wunderschön angelegt. Das ist ein helles Holzgebäude. Da gibt es eine Veranda, eine Terrasse da stehen, silberne Stahlstühle und Tische draußen, wo man sich unter einem ganz großen Baum richtig schön setzen kann. Und einfach, ja, dieses Surrounding genießen kann mit einem guten Glas Wein. Wir sind hier reingegangen in den gekühlten Tasting Room und haben uns heute mal nicht das Standard-Tasting gegönnt, sondern mal Reserve-Tasting. Also die länger ausgebauten Weine, die Weine, die schon ein bisschen gealtert sind. Und so haben wir auch jetzt gleich den ersten meine Lieblingsrebsorte. Aber das weißt du ja schon, was jetzt kommt. Vionier im Glas. Jahrgang 2016.
1: Und dieser Viognier ist echt ein richtig fetter, schmelziger Weißwein. Also super angenehm im Mund. Der hat in der Nase schon ein Wahnsinnsbouquet von ja ähm, floralen Noten, aber vor allem die schöne, reife Clementinen. Also so wie man es aus Sizilien kennt, so wie diese Frucht da wächst, wie sie dort riecht, so nehme ich das wahr, vielleicht ein bisschen Aprikose auch, und dann im Mund die volle Explosion, genau diese Aromen, Clementine pur, unheimlich schmelzig, unheimlich rund und weich und im Abgang ja, so eine herrliche Fruchtsüße, eine süße Note, aber eben kein Zucker überhaupt nicht, sondern wunderbare Fruchtsüße.
0: Herrlich, dass wir hier im Monticello tatsächlich Vioniers finden, die richtig großartig schmecken. Ja, Burkhard hat sich jetzt gerade nebenher ein bisschen aufgeregt, dass ich den letzten Schluck aus diesem Glas genommen habe. Aber das habe ich natürlich nur in Vorbereitung darauf gemacht, Burkhard, dass der nächste ja auch ein Vionier sein wird, und weil der ja noch länger gereift ist, dieser Wein, wollte ich dir dann dort den Vorrang geben.
1: Da hast du gerade mal die Kurve gekriegt, Tina. Aber auch nur halb, weil der nächste ist ein Jahr jünger.
0: Allerdings, wenn mir der genauso gut schmeckt wie der hier, dann musst du schnell sein.
1: Nein, du gehst dann mal zu den Restrooms da hinter dir. Ich kümmere mich schon um den Weißen.
0: Ja, und hier ist er. Der Vionier 2017 Also Burkhard, ich will mal so viel sagen Du musst dich ranhalten, dass du von diesem Wein den letzten Schluck kriegst Also ich habe ja ganz toll in der Nase eine Scheibe Ananas Die gezuckert wird und dann auf den Grill gelegt wird Und wenn die dann runterkommt vom Grill und noch warm ist Und dieser Zucker so ein bisschen karamellisiert ist Und, und dann ich mit der Gabel ein Stück mehr abschneide Und das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht auf dem Grill dann habe ich genau den Geschmack im Mund, der dieser Vionier je mitbringt.
1: Jetzt nimmst du erstmal die Griffel von dem Glas, das ist mein Schluck. <lacht> Ja, also das ist wirklich ein besonderes Schätzchen. Er war acht Tage auf der Maische gelegen mit den Schalen. Es sind auch nur drei Fässer, also 90 Prozent des Weines wird in Fässern ausgebaut oder gereift. Ich habe, glaube ich, neun Monate gehört. Ja, das ist echt was ganz Besonderes. Klar, diese gebackene, gegrillte Ananas hat er absolut. Er ist beschrieben auch, dass er Guave hat und Aprikose. Weniger diese Zitrusaromen. Das ist ja auch so. Die Guave hatte ich im ersten Moment Schwierigkeiten zu finden. Die versteckt sich recht gut und kommt erst so aufs zweite oder dritte Riechen tatsächlich dann so hinten leicht aus der Deckung raus. Aber am Gaumen ist ganz klar die die Ananas und ähm, klar brauner Zucker, ein bisschen Mango vielleicht noch sowas. Also so eher so so schmelzige. Äh, Runde, schwerere Fruchtaromen im Vordergrund. Also ein richtig toller Wein. Hat fast ein bisschen, ja, ein Hauch von Tannin im Abgang und hat hinten raus auch äh, eine durchaus noch erkennbare Säure, die allerdings schön eingebunden ist ins Gesamtkonzept und da auch wunderbar zu, dazu passt.
0: Habe ich überhaupt schon gesagt, dass Thomas Jefferson auf jeden Fall ein Genießer war und wahrscheinlich nicht die Gelegenheit hatte, diesen Vionier zu probieren. Da ist ihm auf jeden Fall was entgangen. Aber was man hier echt merkt, ist, dass offensichtlich seine Genießer-Handschrift hier weitergeführt wird. Die ersten beiden Weine, die wir hier hatten, die sind richtig gut. Also es gefällt mir ausgesprochen gut hier.
1: Ja, Top-Qualität, absolut gut. Bockwurst <lacht> in der Nase und am Gaumen. Mein Gott, ich... Halluziniere schon, weil ich einfach Hunger habe von dem ganzen Tasting. Ja, unser erster Rote, ein Petit Verdot Reserve 2016, wird in amerikanischer Eiche Zweitbelegung gereift, hat schöne, dezente, filigrane Tanine, fein poliert und ja, ganz klar, Pflaume, auf jeden Fall. Das ist die Frucht, die du in der Nase und am Gaumen hast. Und am Gaumen bringt er dann tatsächlich auch so Kaffeearomen mit. Kaffeearomen und ein bisschen, aber nur ganz wenig dunkle Schokolade, eher der Kaffee.
0: Ja, ich habe gerade, als ich den Schluck genommen habe, das Gefühl gehabt, mein ganzer Mund wird mit einer schönen, dezenten, ohne Säure Kaffeenote jetzt umschmeichelt. Das ist irre, der ist echt schön, der Wein. Und das ist auch wieder so ein Wein, wo ich sage, den kann man zum Essen trinken, den muss man aber nicht zum Essen trinken. Auch, ja, keine Säure für mich, leicht gekühlt. Jetzt im Sommer, wer gerne Kaffee mag und gerne Rotwein trinkt, der ist mit diesem Wein auf der absolut <lacht> sicheren Seite.
1: Also beim nächsten bin ich mir sicher, dass Thomas Jefferson diesen Wein geliebt haben würde. Denn er ist schließlich auch durch Europa gereist, durch Frankreich. Was ja auch zu sehen war, dass Reisen einfach wichtig ist, um sein ja, Mindset zu öffnen, zu erweitern. Diese Meritage, also die amerikanische Bezeichnung ja für einen Bordeaux Blend, also für eine Cuvée im Bordeaux Stil. Meritage 2013, die wir hier haben, ist also... Richtig komplex, der kann richtig was, dieser Wein. Der ist äh, zu 75 Prozent im amerikanischen Holz, zweite Belegung ausgebaut und 25 Prozent, also ein Viertel des Weines, in neuen französischen Fässern. Ja, obwohl die Cuvée fast zur Hälfte aus Petit Verdot besteht, zu 21 Prozent aus Cabernet Franc. 19% Merlot und nur 13% Cabernet Sauvignon da drin enthalten sind, ist für mich der ganz klare Oberton in dieser Cuvée der Cabernet Sauvignon. Diese pfeffrigen Noten, diese wunderschönen würzigen Aromen, die der Cabernet Sauvignon entwickelt, ist für mich da ganz klar im Vordergrund. Während ich, wenn ich dann den Wein in den Mund nehme, also ein sehr komplexes Gefühl habe, eine sehr komplexe Aromatik empfinde, wunderbar Rund, weich, mit sehr angenehmen Tanninen, die filigran sind, aber länger tragen.
0: Sehr geschliffen, wie du immer sagst, so finde ich die.
1: Ja, danke, dass du mich daran erinnerst, genau. Und ja, natürlich auch wieder diese Pfeffernoten, aber jetzt nicht mehr so dominierend, sondern wunderschön eingebunden in ja dunkle Beeren, eine breite Palette von von dunklen Beerenaromen. Ja, auch wieder ein bisschen, bisschen Kaffee. Im Hintergrund, Dina, was hast du noch so?
0: Ich kann mich dem grundsätzlich und voll anschließen ist ein sehr schöner Wein. Auch da gilt für mich wieder, ein sehr schöner Essensbegleiter, aber vor allem auch ein sehr schöner Buchlesebegleiter. Also ich sehe mich schon in einem Schaukelstuhl sitzen oder da draußen in so einem schönen Holzstuhl. Diese wunderschön grüne, satte Farbe in meinen Augen, über mir den roten Sonnenschirm und so ein Glas von der Meritage auf einem kleinen Tischchen dabei. Das wäre jetzt so mein Style. Und was dann aber noch zum Glück fehlen würde, wäre deine Bockwurst.
1: <lacht> das stimmt. Ja, Jefferson hat ja wohl auch mal gesagt, ich kann nicht ohne Bücher leben. Also der Wein ist der perfekt dazu. Und dafür, dass du mir so nett recht gegeben hast, kriegst du diesmal auch den letzten Schluck. Dankeschön. Thomas Jefferson hat ja hier leider nur ein oder zwei Jahre tatsächlich Weinreben pflanzen können ab 1774 und 1776 kamen dann äh, die Kriegswirren eben dazwischen und eigentlich wollte er diesen Wein nach Europa exportieren. Die Originalrebflächen Weinberge hier wurden dann 1981 eben wieder Sozusagen in Gang gebracht und, äh, unter dem führenden Namen Simeon Vineyards, äh, zunächst eröffnet, heute eben Jeffers Vineyards. Und ich muss sagen, also, der wusste schon, wo er seine Rebstöcke hinstellt. Die Trauben gedeihen hier richtig prächtig und man merkt auch, dass hier einfach ja durchaus ältere Weinberge am Start sind, die einfach wesentlich mehr Extrakt mitbringen als das eine oder andere Weingut, was wir in Loudoun County getroffen haben, wo einfach die Reben erst ein paar Jahre jung sind noch und gar nicht so viel bringen. Also insgesamt mein Fazit hier, das sind richtig gute Weine. Die können auf jeden Fall im internationalen Vergleich hier auch bestehen. Und ja, vor allem die Villeneuve fand ich jetzt wirklich outstanding, außergewöhnlich gut.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass hier einfach Erfahrung viel Erfahrung eine Rolle spielt, dass man hier sich wahrscheinlich schon ausprobiert hat, um letztendlich diese feine, geschliffenen Tannine zu produzieren in den Roten, aber auch dieses unglaubliche Mundgefühl, dieses breite Aromenspektrum, das sich im Vionier bei mir im Mund breit macht und was es aber auch so unglaublich gefällig macht, so cremig. Also, ja, ein Weingut, von dem man wirklich die Weine genießen kann, wenn gleich man vielleicht. Ja, erstmal denkt, naja, also da wird vielleicht mit dem Namen gespielt und ähm, großes Marketing betrieben, wie sehr häufig der Fall ist, dass das einfach so ausgeschlachtet wird und da dann auch manchmal ja nicht ganz so gute oder sogar schlechte Produkte dann produziert werden. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also das, das ist das, was mir wirklich gut gefällt, dass so dieses Genießen, Genuss, dieses Thema, das Thomas Jefferson ja gelebt hat wirklich, dass das auch heute noch bewahrt wird und weiter veredelt wird, weiter kultiviert wird sozusagen. So mein Fazit über Monticello ist, wenn du hier in der Gegend bist, dann muss man das unbedingt gesehen haben. Wir haben ja das Haus von Thomas Jefferson nicht gesehen. Wir hatten nicht die Zeit dazu und ganz ehrlich fanden wir es auch ein bisschen überteuert. 29,95 Dollar pro Nase kostet der Eintritt um mit der Tour, mit der guided tour da hoch zu laufen oder zu fahren, um sich dieses Haus und alles drumrum anzuschauen. Wir haben dafür das Museum quasi gemacht, wo alles wunderschön aufbereitet zu sehen ist, wie so sein Lebenswerk entstanden ist wo es auch zum Teil Originale gibt, auch die Anfänge, wie er angefangen hat, Architektur zu studieren. Auch das war, also im Selbststudium zu studieren, auch das war schon echt schön gemacht alles dort und auch super aufbereitet, um das sich anzuschauen. Ja, und ähm, wenn man dann schon um die Ecke ist, dann macht es natürlich auch Sinn, hier die Weine zu probieren. Es ist einfach eine schöne Umgebung, das Weingut liegt sehr schön und die Weine sind auch klasse. Mir hat es unglaublich gut gefallen hier. Burkhard, was sagst du dazu?
1: was soll ich dazu sagen, Bockwurst
0: ich fand es eine sehr schöne Erfahrung das alles hier so zu sehen und auch die Landschaft zu genießen und wenn du hier mal in Virginia bist und Lust hast auf Wein und die Gegend zu sehen, zu erkunden, dann plan unbedingt Monticello mit in deine Stippvisite ein, also und wie immer, lass es dir gut gehen hab viel Zeit zum Genießen und bis bald, ciao bye bye
1: im Besitz, sondern in Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.